1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Arrancamos con una nueva entrevista, en esta ocasión a Enrique Simó, conducida por nuestro compañero Alfredo Alcázar, donde van a hablar sobre cómo mejorar nuestro destino. Nuestro invitado es miembro del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumaris en España y es coordinador de las actividades también en Madrid. Practica y enseña meditación y mindfulness desde hace ya más de 30 años y desarrolla su actividad profesional como coach ejecutivo y formador en el área de recursos humanos y de desarrollo de las organizaciones. Desde el año 96 diseña e imparte conferencias y programas de liderazgo y coaching para ayudar a personas de cualquier ámbito profesional no solo a ser más efectivas sino a conocerse mejor y saber encontrar un equilibrio personal y profesional. Bueno, pues vamos a darle paso a nuestros invitados dentro de de un momentito pero antes déjame informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos con invitados como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simón, que es nuestro invitado de hoy, Carolina Corada y Ricardo Bru. Es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialista y ma- especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, también talleres y consultas privadas. Si quieres más información entra en Mindalia.com en la sección giras o entra en la imagen que hay, en la, imagen, perdón, que hay en, la imagen, en la parte superior que me estoy haciendo ya un lío. Entra en la imagen que está en la parte superior de, de esta misma página, nuestra página principal www.mindalia.com y te puedes informar de todas las giras que tenemos disponibles para ti. Estamos con Enrique Simón y con nuestro compañero Alfredo Alcázar para hablar de cosas relacionadas con nuestro destino. Vamos a saludarlos. Hola, ¿qué tal, Alfredo?
2: Gracias, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Enrique Simón, un hombre tan guapo como tú, por dentro y por fuera. Es un placer tenerte de nuevo en Middalia en directo. Gracias, gracias,
3: Alfredo. También encantado de estar aquí con vosotros y poder compartir un poco de mi experiencia también.
2: Uh, antes de abordar el tema, tenemos que saber, evidentemente, el tema que eh, tiene como título Aprende a mejorar tu destino, que es la entrevista que hoy vamos a pues vamos a, a charlar sobre ello. Vamos a saber primero, eh, Enrique, y esa sería mi primera pregunta, si
3: tenemos un destino. Yo creo que sí, yo creo que sí, que es una combinación, ¿no? Es decir, la vida para mí es como un escenario en el que ocurren cosas, ocurren eventos, que no podemos controlar, por supuesto, pero luego cada uno de nosotros tiene como, como una especie de camino en el que puede ir, de alguna forma, puede ir decidiendo y eligiendo eh, la manera en que quiere recorrerlo. ¿no? Y ahí es donde podemos tener como cierta influencia en nuestro destino, pero sobre todo depende de cuando, cuando empiezo a despertar conciencia, a darme cuenta de que eso es posible. Si no, es lo que vamos a hablar quizás un poco más tarde, pero eh, entramos en un automatismo ¿no? que nos hace pensar que la vida está condicionada y que Son las circunstancias las que condicionan mi destino y no tengo ninguna fuerza sobre mi destino o ninguna opción, pero sí que la tengo. Cuando me doy cuenta de que Puedo despertar mi conciencia y darme cuenta de cómo hacer esa influencia, cómo crear esa influencia en las circunstancias también. ¿no?
2: Para ser generalistas, hay dos tipos de personas: las personas que están siempre en busca de su misión de vida y nunca llegan a averiguar cuál es su misión de vida, y las personas que dicen, Ya tengo mi misión de vida. Y bueno, eso de la misión de vida suena tan, tan como si hubiera una trompeta que estaba anunciando esa misión de vida. ¿En sí. dónde nos quedamos? Siempre en el punto intermedio, supongo, pero ¿cuál es el
3: punto intermedio? Pero es verdad lo que tú dices: hay personas que, que parece como que enseguida han encontrado algo importante en su vida, algo que da significado y ya desde, incluso algunos desde muy pequeños, ¿no? he conocido gente que, que ha tenido muy claro su destino, incluso puede ser a nivel deportivo, puede ser a nivel religioso, puede ser a nivel profesional, no pero han encontrado algo que da sentido a sus vidas donde pueden contribuir de alguna forma u otra. Y también es verdad que hay muchas personas que, que buscan ese, ese sentido, ese propósito, esa misión, cuesta más de encontrar a veces y luego la realidad es que hay muchísimas personas, yo diría la gran mayoría, que ni siquiera se plantea en el que pueda haber una misión en la vida o un propósito, sino que viven un poco mecanizadas, eh, con unos patrones que se repiten, unos ciertos hábitos, y, y de alguna forma esa vida eh, trae más sufrimiento y dolor que en una vida con más sentido y con más, con más propósito. Digamos.
2: ¿Y el destino tiene una flecha? Es decir, el destino hay una dirección de pone destino y allí vamos todos, porque para mí, si te soy sincero, el destino sí. es ser feliz, ni más ni menos.
3: Sí, ser feliz es, yo te diría que es como el objetivo global ¿no? de, de nuestro destino como seres humanos. Todos queremos ser felices, o sea, no importa la cultura, la religión, el país, eh, la raza. O sea, cualquier ser humano, si tú le preguntas qué es lo que desea en su vida, te va a decir prácticamente, te va a decir, quiero vivir en paz, quiero ser feliz y quiero experimentar amor. Más o menos estas son las tres cualidades y, y tal vez también la libertad, no me quiero sentir libre. O sea, hay ciertas cualidades que en cualquier cultura... En cualquier país eh, el ser humano las busca. Pero también es verdad que luego es como cómo aterrizar eso en tu vida. Es decir, vale, quiero ser feliz, pero bueno, y, y, ¿y cómo hago para ser feliz en mi vida? Y para conseguir ser feliz es ahí donde tienes que trabajar, pues de alguna forma, el vivir tus valores, de alguna forma el conectar con ese propósito, con esa misión y de alguna forma ser tú el, el creador un poco de tu destino, es decir, de tu camino para que sientas esa sensación primero de libertad, Segundo, de tranquilidad, porque te da mucha más tranquilidad cuando las cosas están un poquito, no digo completamente, pero un poquito bajo tu control. Y luego la satisfacción de dirigir la vida en la dirección que tú deseas, ¿no? O En la que más satisfacción te da antes de
2: llegar a esa parte didáctica en la que vamos a aprender contigo o que vamos a recordar, en definitiva, a, a ir en ese en ese camino del destino, cómo aprender a mejorar ese destino, pero antes vamos con los contras, si te parece. Hay mucho ruido, mucha rapidez, mucha inmediatez, mucha falta de digestión en todos nuestros destinos, porque cuando estamos intentando averiguar quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, ya está el, el gafe de turno intentando decirnos que nos toca la hora de esto o de aquello de comprar o de hacer o de producir o de consumir. En definitiva, Entretenidos, ¿cómo dejar de estar entretenido para darte cuenta de que realmente hay un destino?
3: Bueno, yo lo veo de, de una manera positiva, no diríamos, es verdad, hay mucha más que distra- entretenidos, yo diría distraídos y a la vez tenemos la oportunidad de tener la información que deseamos en el momento que deseamos y lo que deseamos, es decir, mira esto mismo: Mindalia, la cantidad de información y conocimiento que ofrece, no Mindalia, giras ahora. Y, y tanto otro conocimiento que hay, en, tanto en YouTube como en, en las redes, como en la vida misma, ¿no? O sea, se ofrecen muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Que tienes la oportunidad de, de encontrar aquello que, puede, que, te, que te puede dar fuerza en tu vida, te puede dar sentido a la vida. Y a la vez tienes que saber jugar el juego de no distraerte demasiado para no perderte en, esa, uh, en ese torrente tan abundante de información, ¿no? Por eso es importante, yo diría, el... Vale, descubrir muchas cosas, buscar por aquí, por allá, pero luego empezar a tener foco, foco y decidir, quiero dos, máximo tres cosas, ¿no?, en las que voy a profundizar, porque hasta que no profundizo y experimento, no puedo saber si eso es lo mío o no, o sea, las cosas tampoco se se descubren así, ¿no?, imagínate que a alguien le gusta el yoga y dice, ya está, me voy a dedicar al yoga, no, empieza a hacer un poquito de yoga, practica, a lo mejor te das cuenta que el yoga te ayuda en tu vida a sentirte mejor, pero no es lo que da sentido a tu vida, a lo mejor resulta que, que lo que da sentido es trabajar, pues, para empresas, para, para organizaciones o en una ONG, no sé, o ayudando a gente en un hospital, ¿no? Pero yoga te sigue ayudando. Es decir, que tienes que ir buscando como varias cosas para luego posicionarlas, cada una en su lugar, para que juntas den ese sentido a tu vida y vayan, de alguna forma, construyendo tu destino, ¿no?
2: Ah, cuando eh, hablamos, de, acabas de pronunciar una frase que me ha, me ha, me ha sonado muy bien, ¿no? sentido de la vida. ¿Ese es el destino, el
3: sentido de la vida, realmente? Yo diría que, fíjate, el sentido de la vida es muy amplio también, ¿no? Son son frases que a veces nos perdemos en ellas. Pero yo diría que el secreto está en dar sentido a cada momento de tu vida. De forma que, si tú das sentido a cada momento de tu vida, tu vida empieza a tener sentido. No sé si me explico. O sea, no es dar sentido a tu vida sino la vida fluye, entonces hay cosas que no sabes lo que te van a ocurrir, hay circunstancias que no están bajo tu control. Eh, Hay sorpresas en la vida, todos lo sabemos. También pasamos enfermedades, también hay pérdidas, también hay fracasos, o sea, esto es parte de la vida. La gente a veces huye de esto, ¿no? Pero es parte de la vida. Ahora, si yo soy capaz de trabajarme a mí mismo, de estar más atento, de descubrir con esta información que, que está a mi alcance cómo dar sentido a todos estos momentos, tanto los que llamamos buenos como los que llamamos malos, que yo ya no les llamo buenos ni malo, sino eventos, circunstancias, cosas que ocurren. Si sabemos darle sentido, entonces nuestra vida empieza a tener sentido.
2: Uh-huh. Estamos hablando con eh, Enrique Simó en directo. ¿Dónde estás, Enrique, en este momento físicamente? Estoy en Madrid, estoy en Madrid. En Madrid. Pues estamos, estoy hablando, de mi casa, sí. estamos hablando con Enrique Simo en directo en Madrid, España, aprendiendo a mejorar nuestro destino. Enrique Simó que va a ir a México y a Colombia de la mano de mi tarea giras, él la mencionaba hace un momentito. Y además, nuestro eslogan es eh, conocimiento. ¿Cómo es nuestro eslogan? Espérate. Ah, <risa> <risa> conocimiento persona a persona en todo el mundo. Eso es. Eh, es el cuerpo a cuerpo de las personas con las personas, pues Enrique Simo va a estar con su cuerpo físico en México y en Colombia en julio de 2019. Toda la información sobre su gira, en Mindalia Giras, en la sección giras, en la parte superior del menú principal, arriba, en el menú horizontal, encuentras la palabra giras, ahí pinchas en Mindalia.com y Mindaletelevisión.com y te lleva toda la información para que te puedas apuntar a la gira de México y Colombia de Enrique Simo. Estábamos hablando eh, Enrique de... mejorar nuestro destino y el sentido de la vida que supone o darle sentido a nuestra vida para que tenga cierto sentido. Entonces, ¿cómo podemos aprender a darle sentido a nuestra vida para que tenga todo un sentido que nos lleve a a, finalmente a un destino en el que podamos sentirnos más felices? No sé si voy bien encaminado.
3: (risa) Me hace gracia escucharte, ¿no? Como vamos ligando cosas. Mira, yo te diría que, y ahí es donde ese es el trabajo que vamos a hacer también en, las, en la conferencia, pero sobre todo en el taller ¿no? que vamos a ofrecer en, en tanto en Colombia como en México, eh, el trabajo empieza en, en, en entender el poder que tenemos en el recurso más, más espectacular que tenemos, que es nuestra propia mente. O sea, tenemos una facultad que se nos regala desde que nacemos, que es la capacidad de pensar, la capacidad de crear ideas, la capacidad de imaginar, la capacidad de sentir, o sea, dentro de nosotros hay una facultad que genera todo eso, que que crea experiencias, que interpreta la vida, que entiende las cosas, que discierne, ¿no? Es decir, todo eso está ahí dentro, pero fíjate qué curioso que para mí es uno de los recursos más poderosos que tenemos y ahora se empieza a enseñar un poquito más, pero hasta ahora nunca hemos aprendido, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en los trabajos, a cómo utilizar este recurso. Entonces, el primer paso para empezar a diseñar, a, a, a influir en tu destino es empezar a entender que en tu mente, en tus pensamientos, es donde empieza todo, está la semilla. Y fíjate una cosa muy interesante. Eh, han estudiado, ahora se han dado cuenta, que, que hay como tenemos como entre 40.000 y 80.000 pensamientos cada día. no? Depende un poco del estrés que tengamos y, y de, de la cantidad de pensamientos que, que generamos en nuestra mente. Pero por ahí anda la cosa, o sea, muchos pensamientos. Pero resulta que el 90% de las personas repiten los mismos pensamientos del día anterior o el día siguiente. Es decir, se levantan con las mismas preocupaciones piensan de la misma forma, empiezan a hacer las mismas cosas, las repiten de la misma manera, se encuentran con las mismas personas, piensan los mismos pensamientos de esas mismas personas que cada día y de esa manera van generando como una especie de historia que va creando una serie de hábitos, que va creando una serie de experiencias que se van como grabando en nuestro cerebro, de forma que al final uno vive su vida siempre en el pasado. O sea, las experiencias que ha creado se repiten en el presente Y ese presente, que es el pasado, se repite en el futuro. Es decir, tú siempre estás viviendo el pasado, incluso en el futuro. Claro, una vida así no da satisfacción. Por eso hay tanta gente insatisfecha. Porque dices que no no estoy contento con mi vida. Necesito algo diferente, algo nuevo. ¿Y qué hace la gente? Intenta cambiar de trabajo. Busca una casa distinta. Busca una pareja distinta. Intenta cambiar de ciudad. Pero, claro, cambia el escenario externo. Pero se lleva todo, todo el bagaje y todos los programas y todos los hábitos del pasado. Se los vuelve a llevar con lo cual, al cabo de poco tiempo, está en la misma situación simplemente con un escenario distinto. Entonces, claro, sí. el secreto está en eso, en, en entender que empieza todo aquí dentro el trabajo, ¿sabes? Está muy bien ser ser
2: humano, ¿eh? A mí me encanta ser ser humano. Sí. ¿Cómo lo llevas
3: tú eso de ser humano? Ser humano es fantástico. Pero fíjate cómo yo lo entiendo. La gente a veces me dice, dice, bueno, claro, es que uno tiene que equivocarse y no sé qué, porque es, es ser humano, ¿no? Digo, sí, y también por ser humano tienes la gran capacidad de desarrollar una capacidad que tienen los humanos y no tienen los animales, ¿sabes? O sea, que ser humano tiene dos connotaciones, una, que es verdad que nos equivocamos, es verdad que fracasamos, es verdad que hacemos cosas que a veces no tienen sentido, ¿correcto? Y lo hacemos todos, ¿eh? yo también, y de ahí aprendemos. Pero también es verdad que tenemos una gran capacidad como humanos. Entonces, al decir soy un ser humano, estoy diciendo también, ¡wow! Tengo posibilidades y elecciones que otros seres de este planeta como animales y plantas, no tienen. Por lo tanto, tengo que saber utilizarlo porque es una oportunidad para ser mucho más feliz, como tú decías antes, no el objetivo de la vida, ser más feliz. Y eso es lo que yo veo que en general, una gran mayoría, eh, no lo tiene ni siquiera registrado en, en la posibilidad de que eso pueda ser así. ¿sabes?
2: Pero fíjate también algo importante, por lo menos lo que yo he descubierto como ser humano y he descubierto muchísimas cosas, cada día descubro cosas nuevas, esto de ser humano es súper divertido. Um, eh, he descubierto que ser feliz es hacer felicidad a los demás por extensión. Por supuesto. Es
3: decir, que eres más feliz cuando los demás son felices contigo. Es algo también muy divertido. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, eh, la satisfacción y, y, y la creación de tu destino y lo que decíamos dar sentido a tu vida o, o encontrar una misión o propósito no tiene que ver con satisfacer tu propio ego, ¿sabes? Y tus, y tus necesidades muy, muy personales, sino tiene que ver con, con lo que tú dices. Crecer como persona, por supuesto. Pero contribuir con los demás. O sea, yo he conocido muchas personas que han tenido un buen trabajo, se jubilan, tienen un buen dinero y empiezan a hacer lo que les apetece. Que si voy al gimnasio, que si hago un viajecito, que si me compro esto, que si voy al cine. Pero no hay contribución a otros, ¿no? Llega un momento, un año, dos años, tal vez tres años como mucho, que empieza a haber una especie de depresión porque la energía baja. O sea, eso no te recarga suficiente. Ahora, las personas que han conectado con algo que es importante, en la que pueden contribuir, como tú decías, dar felicidad a otros, aportar un conocimiento, ayudarles en sus vidas, estas personas siguen viviendo más años, con más intensidad. Es más, muchos de ellos, y yo me incluyo ahí, no están pensando en la jubilación y el retiro. Yo no pienso en retirarme, porque digo, ¿qué voy a hacer? O sea, si me retiro, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo voy a intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta el día que viva, o sea, o que ya no viva. Y porque es algo que me gusta, que disfruto y que, y que además aporta un valor a las personas y hace que el mundo sea un poco mejor. Entonces, ¿por qué retirarte, verdad? Retirarte, como irte a un lado.
2: Sí, 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 por eso, la, la propia palabra define también la función. Ahí, bueno, recordar de nuevo que Enrique Simó, eh, estamos hablando con él de bueno, pues eh, aprendiendo a eh, mejorar nuestro destino, manteniendo una, una conversación que espero que pues eh, sea de, de, de uso y de utilización lo, para todo el mundo que quiera cogerla. En todo caso, se está suscitando comentarios que ahora voy a comentar alguno de ellos, pero vale. recordar que Enrique Simón va a estar de la mano de Mindalia Giras por eh, México y Colombia allá en el mes de julio, muy pronto, eh, de este año 2019 en el que nos encontramos y que si quieres cualquier información que te lleve a todo lo que va a hacer Enrique Simón en México y Colombia lo puedes encontrar en el menú principal de mindaliatelevision.com o Mindalia.com arriba Eh, En la palabra giras, ahí entras y puedas encontrar todo tipo de información. Vas a dar eh, conferencias, que una de de ellas pues tiene que ver también con el destino, y vas a dar también talleres. En los talleres, exactamente, eh, Enrique, ¿qué vas a a ofrecer a todas las personas que se acerquen a los talleres?
3: La idea del taller, que van a ser tres días, es el primer taller va a ser, de alguna forma, el título es eh, Diseña el próximo capítulo de tu vida. Y es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Es primero darte cuenta de cómo puedes diseñarlo y todo empieza aquí, ¿no? Y a partir de ahí, diseñalo. Pero qué quiere decir, no es qué quieres conseguir en tu vida, sino quién quieres ser en el próximo capítulo de tu vida. Y esa es la clave. Entonces, ahí haremos un trabajo muy bonito de cómo generar una nueva visión de ti mismo, cómo generar los, las emociones y los sentimientos que tendrías si eso ya fuera una realidad. Porque sabes que el cerebro, y esto lo han descubierto ya hace tiempo, pero lo sabemos ya con certeza, el cerebro no interpreta si es algo real que está ocurriendo fuera de ti o es algo que tú estás creando dentro de ti como si fuera real. ¿Qué quiere decir? Que si tú creas una visión de ti mismo y la empiezas a visualizar, la empiezas a sentir, la empiezas a vivir, la empiezas a experimentar dentro de ti, tu cerebro se reorganiza como si eso fuera la realidad y empieza a utilizarlo como si fuera una realidad. Es decir, empiezas a convertirte en eso ya.
2: ¡Qué maravillosa herramienta esa! ¡Me encanta! Esa Es el, de, el ser humano de las
3: mejores. De las mejores. Y cuando tú empiezas a vivir esa realidad nueva en ti, lo que es curioso, porque lo hemos observado, yo lo he observado en mí, en mi vida, y lo sigo observando y estoy maravillado, pero lo observo también otras personas, cuando tú empiezas a crear una nueva realidad en ti, las circunstancias, poco a poco, empiezan a sincronizar contigo, lo que se llama sincronicidad, ¿no? Que la gente dice eso es casualidad, es suerte. No, es energía. O sea, tú emites un tipo de energía y, y conectas con las cosas que están en sintonía con esa energía. Si tú cambias la energía... Empiezas a a, a sintonizar y sincronizar con otro tipo de de personas, otro tipo de circunstancias, y es como mágico, porque la vida parece que cambia, pero es tu energía la que ha cambiado. Entonces, el primer día diseñaremos ese, ese quién quieres ser tú en el próximo capítulo de tu vida. Pero claro, luego vienen los siguientes dos días. Hay una cosa muy importante, si no aprendemos a cambiar el diálogo interior, ese diálogo muchas veces que es crítico, exigente, que de culpabilidad, no lo hago bien, tendría que hacerlo mejor, no es suficiente, no soy como los demás, de comparación. Claro, si ese diálogo no se hace un trabajo profundo de cambio, todo lo demás no sirve, queda una idea muy bonita, pero nada más, porque ese diálogo interno te, te es como que te, te encarcela. ¿eh? Yo veo que la, la fórmula más destructiva es una persona que es exigente, que luego es perfeccionista y después se culpa. O sea, la exigencia, el perfeccionismo y después la culpa es la fórmula perfecta para, para acabar deprimido. Y está lleno de personas geniales, inteligentes, que consiguen mucho éxito a nivel exterior, que consiguen muchas cosas y se machacan a sí mismas, se maltratan a sí mismas por este tipo de diálogo. Entonces necesitamos dos días por lo menos para hacer el trabajo profundo de detectar ese diálogo, de cambiarlo por un diálogo más compasivo, un diálogo más más, en inglés es kindness, ¿no? A veces es difícil de traducir, como más amable hacia ti mismo, ¿no? Un, un diálogo más de cuidado hacia ti, cuidadoso, y de repente tu vida empieza a cambiar. O sea, cuando te hablas de otra manera, te cuidas de otra manera, te tratas de otra manera, y entonces sí que te puedes convertir en alguien de otra manera. Pero si si no cambiamos el diálogo interno, que a veces, fíjate qué interesante, y a veces les pregunto, yo como trabajo como coach, trabajo con muchas personas, y a veces escucho con atención, porque ese es mi ese es mi trabajo, diríamos, escuchar con atención. Y a veces estoy escuchando que me están diciendo algo y no es la persona en la que habla. Y le digo, ¿quién habla aquí? Dice, ¿cómo que quién habla? Yo, estoy hablando. Digo, no, no, no. ¿Quién habla aquí? ¿Quién dice esto? ¿Quién te dijo esto? Y a veces las personas se quedan como muy sorprendidas y dicen, ¡Oh, oye, pues es verdad, mi abuela siempre me decía esto. O, o no sé, o mi madre, o mi padre. Y de repente uno se da cuenta que no está hablando por sí mismo, sino está viviendo lo que decíamos antes, ¿no? Una historia del pasado que la he asumido, la he creído y me la he puesto encima, y hablo como si fuera mi abuela o mi abuelo o mi padre. Y de repente estoy condicionado el resto de mi vida por ese diálogo y esa creencia o esa estructura mental. Claro, es tan importante darte cuenta de que eso está ocurriendo para cambiarla, y de repente, es que de repente se te abre un mundo de posibilidades y la energía cambia. Es como si incluso el corazón se te abre, ¿no? Hay gente que dice. parece que respiro mejor, ¿no? parece que me siento más libre, parece que me siento que, 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 que hay posibilidades en la vida y ese trabajo es muy interesante y requiere por menos dos días, luego requiere trabajo continuo, esto tampoco es una cosa que... Pues no estas, mire, estas respuestas respires. a todas estas
2: preguntas que hacen que eh, tu destino esté influido de una u otra manera a través de programas, creencias, etcétera, etcétera, las podrá intentar resolver, ayudar pues, eh, acompañar eh, Enrique Simo en Bogotá y en México DF, tanto en Colombia como en México en julio de este año 2019. Volvamos a lo que te comentaba antes, de eh, personas que están, eh, pues, sí. eh, haciendo su aportación, cosa que agradecemos muchísimo y que cada uno, evidentemente, tiene su propia y libre opinión. Jimena Rodríguez dice, yo ni idea con mi destino. Ser ama de casa no me deja pensar en mi destino. Ser feliz es cuestión de ser un poco más egoísta y pensar en uno un poco más. ¿Y pues, cuál es la pregunta? Pues que no deja margen para la pregunta, ni siquiera, ni siquiera para la respuesta, creo yo. En todo caso, es una pregunta, una buena, una buena reflexión en la que están metidos un montón de gente. Déjame de destinos y déjame de historias que yo bastante tengo con ser ama de casa o ser albañil o ser abogado o ser médico y ya bastante tengo la vida diaria, me da demasiadas eh, quebraderos de cabeza como para pensar en mi destino. ¿Crees que esto es justo el término en el que la cuerda está medio tensada o no demasiado tensada? Sí,
3: yo creo que eh, uno debe darse la posibilidad de tener una vida de más plenitud y satisfacción y de alguna forma no, no aceptar que parece que la vida es lo que parece ser. Y por lo que entiendo, el tono de ama de casa suena un poquito como, como si fuera una carga, ¿no? Como si fuera algo que no es muy satisfactorio. Y voy a decir algo que lo he dicho muy pocas veces, pero yo cuando era pequeña observaba a mi madre, que era ama de casa. Ella dejó de trabajar para cuidarnos a mi hermano y a mí y lo hizo con mucho amor y se lo, tenemos muy, se lo agradezco mucho. Y observaba a mi padre que trabajaba todo el día. Y yo por dentro pensaba, yo, yo quiero ser ama de casa. Porque yo me organizaría muy bien, mí soy una persona que me gusta la cocina, me gusta todo. <risa> Digo, yo me organizaría muy bien y sacaría tiempo para las cosas que también me interesan, ¿no? Entonces, para mí ser ama de casa, en este sentido, tiene también ventajas. O sea, puedes encontrar sentido a tu vida haciendo las labores de casa, que es un trabajo muy digno y además muy creativo, si uno lo quiere, y a la vez encontrar el tiempo porque te organizas tú, no hay nadie que te esté organizando si tú no quieres, te organizas tú para encontrar el tiempo para ir desarrollándote y creciendo como persona aprendiendo otras cosas e incluyéndolas en tu vida. Te digo una cosa, además, yo he visto familias y he vivido en familias en las que el ama de casa ha creado tal ambiente tan agradable que te daban ganas de estar allí, ¿no?, de ir a visitarles, de estar con ellos. O sea, es como el centro, la energía, que el núcleo que hace que en la casa haya una energía de unidad o de amor o de cuidado. O sea, para mí es, es, es una labor o un trabajo, por llamarle de una forma, pero maravilloso y esencial, donde puedes encontrar mucho sentido y mucha contribución, ¿no? O sea, que todo depende de cómo cómo lo interpretas y el sentido que le das. Pero puedes darle sentido incluso a ser ama de casa o, como tú decías, a fontanero. Yo he tenido amigos albañiles y, como dices, incluso un fontanero y electricista, un amigo mío electricista, es un gran meditador y trabaja y tiene sesenta y pico años, todavía sigue trabajando como electricista y, a la vez, pues medita, da charlas de meditación, Hace actividades y talleres cuando tiene tiempo libre. O sea, yo creo que una cosa no quita la otra. Y lo que sí que os invitaría a todos los que estáis escuchando, a que os dierais la posibilidad, ¿no? Es como decir, tal vez hay una posibilidad en que pueda hacer que mi vida, haciendo lo mismo que hago, tenga otras opciones que me den más felicidad, como decíamos antes, ¿no? Que me den más plenitud y pueda integrarlas en mi vida, tal y como es, tal y como es, sin cambiar nada, ¿no?
2: Es que muchas veces el sentido de la vida se busca fuera, se busca en la actividad y la importancia de la actividad. Y la importancia de la actividad es muy relativa. Evidentemente, a todos nos gustaría ser presidente de algo, pero no todos queremos tampoco tener esa función y muchas veces somos aptos para esa función. No nos gusta, no nos divierte. En definitiva, es un trabajo interno. El sentido de la vida es algo más de sentirte bien en tu pellejo. Es decir, hoy es un buen día para hacer lo que me dé la gana y voy a hacerlo como ama de casa, que es lo que tengo aquí. Pero no me creo tanto el personaje que soy una ama de casa
3: todo el tiempo. Exacto, eso es, lo acabas de definir muy bien. O sea, todo depende si me identifico con lo que hago y esa es mi identidad y esa es mi realidad y entonces se convierte en mi vida o no, o simplemente es una tarea que hago, pero tengo posibilidad de darle sentido a eso que hago y además hacer otras cosas, entrelazarlas. Yo tengo compañ- o sea, amigos y colegas de, de la gente que, que, del grupo que meditamos, que son personas que hacen limpieza, o sea, su trabajo es limpieza, que es muy digno. Pero es verdad que es duro a veces, porque trabajan ocho horas largas, además exige mucho ahora cuando trabajan para una empresa, y aún así se sacan el tiempo para meditar, se sacan el tiempo para entender otras cosas, para dar sentido al resto del tiempo de su día, e incluso en el trabajo dar sentido a lo que hacen, que no es fácil, pero lo encuentran también, ¿no? O sea, que se puede hacer. Yo, Yo diría que se puede hacer y que... Que os deis esa oportunidad a todos los que estáis escuchando.
2: Hay una cuestión importante que apuntan eh, las personas que te están escuchando y viendo, que es la lo que termina siendo una procrastinación, es decir, un dejarlo para mañana, porque dice Epi, tenemos que aprender a soltar, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo
3: cuesta? Claro que cuesta. Y Epi, dile que tienes, tienes mucha razón. Cuesta. Todo esto que estamos hablando no es la inercia habitual de la sociedad actual que estamos viviendo. O sea, la inercia es dejarnos llevar por mucho mucha distracción, por mucho miedo también, o sea, muchas ideas de miedo y de que no somos capaces de hacer más, eh, que eso nos condiciona y de repente no, no nos impide hacer cosas diferentes o pensar de forma distinta y lo vamos dejando, hasta que al final llega un momento que se ha convertido en tal hábito que casi nos parece imposible poder salir de esa estructura en la que que vamos moviéndonos día a día, haciendo lo mismo, ¿no? Me levanto igual, pienso igual, desayuno igual, voy a trabajar igual, me quejo igual, voy a dormir igual, veo la misma película, todo parece que es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hay que ser valiente. Yo siempre digo a la gente que medita y que que decide hacer un cambio personal, somos héroes. Es el camino del héroe, ¿no?, que también se ha ha descrito en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentarte con, con una energía de resistencia que está en la sociedad, que no es que sea ni mala, existe, por lo tanto hemos de ser conscientes. Ahora, el que es capaz de romper esa inercia y ponerse en marcha, la sensación de satisfacción que hay después es muy grande, o sea, que vale la pena. Todo esfuerzo en la vida, o sea, todo en la vida tiene esfuerzo, quiero decir, ¿no? Pero luego la compensación es muy agradable. O sea, todo el mundo quiere ser como Nadal, ¿no? O como, yo qué sé, Messi o Ronaldo, que juegan muy bien y que ganan mucho dinero. Pero cuando les dices las horas de entrenamiento que hay detrás... Y el esfuerzo que están haciendo para alcanzarlo y mantenerse donde están, claro, ahí la gente dice, ah, bueno, no tengo tiempo, uy, esto es mucho para mí. O sea, han hecho esfuerzos y siguen haciendo muchos esfuerzos para lograr los resultados que están consiguiendo. Yo no digo que nos, que nos convirtamos en nadal o en, o en un deportista de, estos de alta élite, pero sí en nuestras vidas, poniendo un poquito más de atención, poniendo un poquito de esfuerzo y energía, un poquito de voluntad y ganas, con la visión clara de que podemos conseguir una vida de más felicidad las cosas funcionan y la verdad que cambia la vida. ¿eh? Yo trabajo constantemente con personas y veo cambios muy bonitos, muy motivadores, muy espectaculares incluso, pero manteniendo la misma vida, ¿eh? o sea, no, no cambiando de circunstancias en las mismas circunstancias, pero percibiendo, interpretando y dando sentido diferente a todo lo mismo que están haciendo. ¿no?
2: Eh, también hay algo importante que me gustaría que distinguiéramos. La gente, las personas, sí. entendemos como algo negativo. El esfuerzo es algo que nos pesa y hay que hacer. Pero cuando el esfuerzo te lleva a algo que te gusta, que lo que claro. estás haciendo te gusta, el esfuerzo se hace con cariño y con, y con alegría. Es un esfuerzo, no deja de ser un esfuerzo. Claro. Pero bendito esfuerzo porque estás
3: aprendiendo. Claro. Pero fíjate, desde ir al gimnasio y hacer deporte es un esfuerzo. Eh, Ponerte a correr es un esfuerzo. Eh, todo es un esfuerzo en realidad. Todo hay que hacer algo para que ocurra. Pero cuando algo te gusta, si te gusta cocinar... No es un esfuerzo, aunque es un esfuerzo, <risa> pero tú te pones a hacerlo y aunque tengas que estar... Yo tengo amigos que les encanta y se pasan tres horas cocinando y para mí sería un esfuerzo. Pero ellos no, dice yo me relajo cuando cocino. A mí me... es como mi meditación y digo, estupendo, pero yo no lo haría. Pero para ellos no es un esfuerzo y lo valoro porque digo, mira, qué suerte que lo hagan ellos <risa> y yo no tengo que hacerlo, ¿no? También tengo amigos que corren. Yo no soy capaz de correr tanto rato, yo corro trocitos, pero se pasan una hora corriendo y su relajación, es su meditación... Es un esfuerzo, pero para ellos están esperando el momento para hacerlo porque les compensa y les da mucha satisfacción, ¿no? Por eso al final, fíjate, lo que estamos viendo, ¿no? Un poco lo que hablamos es cómo cómo reinterpreto todo lo que me pasa, ¿no? Cómo cómo le doy un un significado, un sentido y un beneficio que me puede dar. Y entonces de repente se convierte en otra cosa distinta.
2: Podría estar hablando contigo semanas porque realmente es un tema súper interesante y tú lo explicas muy bien. Voy a seguir con los comentarios, ahora una pequeña pausa para que Laura nos diga algo interesante que siempre tiene y los comentarios van en el sentido de que Ana María, por ejemplo, dice, Ana María Petrillo, desde Madrid, todo lo que dices, lo he vivido, tienes toda la razón… no sé, aludiendo a lo que tú dices Josefina, desde California todo lo que está diciendo es la verdad José Ben, los cambios son continuos y cada uno a su ritmo, yo ando quitándome cosas de mi casa y vaciándolas para mover energía y dejar fluir las cosas en mi vida, también este cambio con las amistades eh, 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 Sandra eh, dice, yo entiendo por karma, bueno eso vamos a hablar luego del karma, que es el karma parece que es una, como un hacha que ¡pam! nos corta la cabeza y ya ha llegado el karma <risa> yo por karma la consecuencia de alguna acción del pasado, sí. el destino lo podemos cambiar cuando nos hacemos conscientes para tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Y última contribución en forma de comentario, Fai, Ángulo, o ángulo perdón últimamente me llega información de este tema, libros y ahora esta conferencia. No existen las casualidades, Fai, me daré la oportunidad de ir a esta conferencia, le espero, soy de México. Bueno, hablaremos luego de esta gira de, en México eh, de, y también por Colombia de Enrique Simo Pero será dentro de un momentito cuando empezaremos ya con las preguntas. Estos comentarios, recordar, bueno, recordar, no decirlo por primera vez y ya lo hago público, que a partir del próximo viernes, este viernes, eh, bueno, estamos viendo, este directo es el martes, pues el viernes próximo comienza un nuevo programa en Mindalia Televisión en directo que va a ser Mindalia Escucha. Así se llamará el programa Mindalia Escucha, en el que no vamos a hablar nosotros, sino que vais a hablar vosotros, y no en forma de comentario escrito, sino en forma de voz. Luego vamos a empezar a escuchar todas vuestras voces, para ser mundialmente divertido, porque vamos a escuchar todas vuestras voces en torno a un tema, eh, vamos a plantear nosotros y vosotros vais a opinar así es que yo estoy emocionadísimo yo soy el conductor del programa aunque habrá otros conductores también eh, emocionadísimo porque vamos a empezar a escuchar vuestras voces no solamente vuestro comentario escrito así que os haré una pregunta importante creo para todos y empezaré a recibir vuestras propuestas vuestras eh, bueno eh, vuestras palabras y por eso Mindalia empezará a escuchar desde este momento que nos apetecía muchísimo hacerlo. Y ahora vamos a escuchar a Laura que tiene que darnos un mensaje a la vuelta con Enrique Simón hablando de todo lo que tiene que ver con tu destino.
1: Pues venga Alfredo, vamos a dar esa información antes de comenzar con también con las preguntas del chat. Y bueno, es de nuevo recordarles a todos las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y también por Estados Unidos. ...con especialistas y maestros como María del Mar Rodilla... ...Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde... ...Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó... ...que hoy tenemos eh, el placer de contar con él aquí en directo... ...Carolina Corada y Ricardo Brum. Este es un evento organizado por Mindalia Giras... ...donde maestros y especialistas en espiritualidad, salud y conocimiento... ...estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos... ...dando conferencias, talleres y también consultas privadas... Quieres más información entra a nuestra página principal www.mindalia.com en la giras, eh, en la sección giras o también en la imagen que hay en la parte superior donde encontrarás toda la información que tenemos disponible para ti y bueno alfredo ¿pod- podemos continuar con esa pregunta del karma si es <ríe> podemos
2: Hacemos la pregunta del karma. Recordar que Enrique Simó va a estar en México y Colombia en julio de 2019, de este año 2019, y que va a estar en Bogotá y también en México DF. Cualquier persona interesada en Bogotá o en México DF puede entrar en Mindalia Giras, en la sección Mindalia Giras, en Mindalia.com en Mindalietrevision.com. Vamos con esa pregunta, si la haces tú, Laura, pues yo tan contento eh, de esa pregunta del karma, ese comentario del karma, del karma concretamente. Sí. sí,
1: pues nos dice Sandra, desde, desde Argentina, eh, si el destino es el karma.
3: Bueno, eh, bueno, primero deciros que hay una conferencia mía que se llama Los secretos del karma, precisamente en Mindalia, de hace varios años, pero la verdad que creo que es interesante si os interesa ese tema. ¿no? La palabra karma, sabéis que viene de India, y la palabra karma literalmente significa acción, nada más. ¿Pero qué quiere decir? Que cada acción tiene un impacto. Sea como sea la acción, no es que sea buena o mala, eso lo ponemos nosotros, la la moral, ¿no? Pero las acciones son acciones. Lo que pasa es que tienen un impacto. Es decir, si yo le pego a alguien, tiene un impacto negativo porque esa persona siente un dolor. Si yo le hago una caricia a alguien, tiene un impacto positivo porque siente un un, un cariño, un, un amor, ¿no? Entonces, mis acciones tienen un impacto. Y ese impacto, esa es la ley del karma, es bien eh, en retorno, es decir, es causa y efecto, ¿no? Yo genero una energía hacia, hacia el universo y el universo me devuelve esa energía en el mismo sentido y con la misma intensidad. Entonces, claro, el destino es karma, de alguna manera sí, porque yo voy con mis acciones creando impacto y ese impacto va regresando a mí. ¿Qué quiere decir? Hablando muy básicamente, si yo ayudo a muchas personas, si yo contribuyo a que las vidas de muchas personas sean mejor si mi vida tiene, tiene una contribución a que el mundo sea un poco mejor, es más probable que muchas personas quieran ayudarme sin que yo se lo pida. Y esto lo hemos visto muchas veces. Si yo tengo una vida que todo lo que tengo es para mí, solo para mí, solo para mí, lo consumo yo, me lo gasto yo, me lo quedo yo, me lo como yo, es muy probable que no encuentre esa ayuda. Es decir, que no venga hacia mí esa energía y diga, no sé qué me pasa, me siento solo, no entiendo por qué la gente no me o no me busca o no me llama. Muy claro, tú estás creando una energía solo para ti, y estás alejándote de los demás, por lo tanto ese impacto llega, ¿no? Entonces, si entendemos que esa ley funciona, y, y en el cristianismo también está, es todo lo que tú siembres, cose- eh, todo lo que cosechas, ¿no?, siembras, recogerás. O sea, que es el mismo tiene el mismo sentido. Tiene bastante sentido. ¿eh? Si tú estudias y estudias bien, terminarás una carrera y es probable que tengas un buen trabajo. O sea, hay cosas que son muy básicas, las vemos muy claramente. Hay otras que quizás son más sutiles y nos escapan. Pero a nivel general, si pones atención te vas dando cuenta que es verdad que el impacto de tus acciones van generando las personas con las que te encuentras, van generando las relaciones que vas generando en tu vida, van creando poco a poco las circunstancias. O sea, yo me preparé hace años para dar charlas, para para hacer todo este tipo de trabajo que estoy haciendo, estudié para dar coaching. Bueno, pues son semillas que voy plantando. Lo más probable es que el impacto de todo esto es que aparezcan trabajos que estén conectados con esto. Y esto que nos parece tan básico, pero es así. Entonces al final ocurrió, ¿no? Por lo tanto, si yo conscientemente planto semillas de las cosas que me parecen importantes en mi vida pero también semillas en mí mismo de comportamientos que me parecen interesantes pues me van a dar más satisfacción a mí y a los demás las cosas que van a venir a mi vida de alguna manera empiezan a ser conectadas con ese sentido. Y lo que pasa
2: es que Enrique, el autosabotaje está al orden del día sí. y la palabra karma forma parte del vocabulario del autosabotaje cuando las cosas <risa> no, quieren, van. no van bien. Es que eso es el karma y es que mi karma, no, yo tengo que quemar mucho karma Exacto. y estamos a la puerta con el karma y el karma. En todo caso es eso, acción, reacción, la energía no se pierde se transforma. Exacto. Seguimos con las preguntas.
1: Bueno, pues hay una pregunta que me llama mucho la atención, que es así como (ríe) muy amplia, a ver qué opinión tiene Enrique, y es que nos dice Antonio, desde desde Barcelona, ¿qué sentido tiene la vida?
3: Antonio, esta pregunta es muy amplia. Hemos trabajado antes un poquito, ¿no? Hemos dicho algunas cosas de esto. Yo te diría que más que qué sentido tiene la vida, qué sentido le doy yo a la vida. O sea, yo lo cambiaría un poco, ¿no? La vida en realidad, para mí, entonces siempre hablo desde mi experiencia y seguramente que hay opiniones distintas, ¿eh? pero para mí la vida es como un escenario, un escenario en el que ocurren cosas, sale el sol, se va el sol, un día llueve, un día hace frío, un día hace calor, las plantas crecen en primavera, tal vez nieva en invierno, hace más frío, es decir, es como un escenario en el que hay unos ciertos elementos que se van moviendo y nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de tener más conciencia que los otros elementos que hay En este escenario. Entonces nosotros damos sentido al escenario y podemos extraer del escenario y de toda esta vida un sentido que nos dé felicidad y satisfacción, que está muy conectado con la contribución cuando contribuimos y cooperamos con otros seres humanos y generamos algo para que todo este escenario nos permita vivir como mejor y a la vez cuando no conseguimos eso y vivimos una vida a lo mejor muy rutinaria o incluso que hacemos algo que no contribuye a que el mundo sea mejor para todos, o que de alguna forma estamos engañando a ciertas personas para conseguir, pues no sé, el el trabajo, lo que sea. Entonces, claro, no tiene sentido la vida. Y lo que está ocurriendo ahora en en gran mayoría de personas es que lo que están haciendo, su, su, su manera de vivir no tiene mucho sentido, porque no hay una contribución clara, sino al contrario, muchas veces incluso hay una no contribución. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Ahora, cuando tú empiezas a conectar con lo que es importante y sobre todo con tu interior te empiezas a dar cuenta que lo de fuera no es tan importante, no es lo que da sentido, sino tú dentro empiezas a darle sentido a las cosas que hay fuera. No sé si me explico, pero eso sería todo un tema para, para profundizar muchísimo más, ¿no? Hay que te más para
2: el año entero. <risas> Comentarios que nos hacen las personas Eh, y luego seguimos con otra pregunta. Jenny Molero desde Oviedo. Qué bonito lo que dice Jenny. Hace algunos años descubrí que esa también es mi pasión, acompañar a los niños para que vean el mundo de una forma más amable, que crezcan felices y lo he hecho sin paga. Ojalá y te pagaran también porque eso es algo importante que nuestra vocación toda la educación sea bien remunerada porque eso nos ayuda también a, a bueno, pues a continuar ese camino tan precioso que es la, la educación de los que vienen eh, más chicos. José Bené, eh, es verdad que cuando cambian cosas de tu vida, lo de alrededor cambia, aunque quedan cosas pendientes en, es, en estos cambios, evidentemente. Estos son dos comentarios que acaban de llegar y que queríamos, nos apetecía hacerte también, eh, Enrique, y hacer a todas las personas sí. que están escuchando. Vamos con otra pregunta, Laura.
1: Sí, pues nos dice en esta ocasión Marimir desde Argentina ¿Qué pasa con la voluntad del que no tiene identificado su destino y no sabe dónde va?
3: Muy buena pregunta Marimir porque esto es lo que está ocurriendo con muchas personas y y es normal, o sea, estamos todos en momentos dados en nuestra vida yo creo que es parte de la vida el encontrarnos en ese momento en el que estamos confundidos en el que no sabemos dónde vamos ni sabemos muy bien qué estamos haciendo aquí o sea, yo he pasado ese momento y curiosamente en esos momentos son momentos en los que paramos, los momentos que muchas veces empezamos a buscar algo distinto y son los momentos en que algo nuevo empieza a manifestarse. Es evidente que para encontrar ese sentido, para encontrar ese destino, para, para darle un poco más de vida a tu vida, que es lo que yo le digo, no darle vida a tu vida, necesitamos parar, necesitamos reflexionar, necesitamos leer algo diferente, necesitamos hablar con personas que nos digan cosas distintas, necesitamos escuchar conferencias, como las de Mindalia, necesitamos ver películas inspiradoras, o sea, necesitamos información nueva que nos llegue para que se active aquí dentro, como decíamos, la mente y empiece a tener como nuevas percepciones de la realidad que algunas conectan conmigo, algunas tal vez no, pero da igual porque lo que hace es que me activa aquí dentro. Y cuando esto se empieza a activar, ya es una buena señal, ya empiezan a haber posibilidades. Yo siempre digo a la gente cuando se siente así con las... Trabajo con muchas personas que me dicen, es que, Enrique, yo no sé lo que quiero ni sé hacia dónde tengo que ir. Digo, no te preocupes, pero empieza a moverte en alguna dirección. O sea, empieza a crear posibilidades. Vamos a pensar en posibilidades. Dime cosas que te gustaría. Pam, pam, pam. ¿Por qué no pruebas esta? Bueno, lo probaré. ¿Por qué no tienes conversaciones con tres personas distintas que te hablen de cosas que están haciendo que les dan satisfacción? Ah, no lo había pensado. Esta es la idea. Es decir, haz cosas diferentes a las que normalmente haces para que te saquen del entorno en el que normalmente estás. Y verás que las nuevas conversaciones, la nueva información, los nuevos libros, las nuevas conferencias, las nuevas películas, al final hay cositas que empiezan a conectarse aquí dentro y uno poco a poco empieza a ver algo y se mueve, hay que moverse. Y cuando te mueves en esa dirección, allí ves otra cosa y te mueves. Y desde allí ves otra cosa y te mueves. Y eso es lo que me ha pasado a mí. O sea, yo no encontré todo este sentido el primer día han sido años, pero eso sí puedo decirte, he avanzado. Desde que decidí moverme, me he puesto en marcha. Buscar gente distinta, tener conversaciones distintas, buscar grupos distintos, buscar meditaciones distintas, escuchar, te puedo decir que he escuchado miles de conferencias, y no creo que exagere, pero miles. O sea, una y, y sigo, y sigo escuchando audios y audios y audios y audios. ¿Por qué? Porque me aportan muchas ideas, porque me permiten tener nuevas perspectivas que yo no había descubierto. Entonces yo te diría que es normal estar en un estado de no saber Y a la vez tienes ahora la posibilidad de informarte y de descubrir y de poco a poco conectar con lo que realmente es importante para ti.
2: Enrique simón eh, hablando de todo esto que te interesa, todo esto con lo que vibras, todo esto con lo que aprendemos todos en México y en Colombia en julio de 2019, toda la información que te lleve hacia sus conferencias y hacia sus talleres en los que vas a experimentar cosas que pueden ayudarte a avanzar en tu vida como ser humano, eh, los puedes encontrar en la palabra giras, en la sección giras, en el menú principal de mindaliatelevisión.com, mindalia Punto com. En esas dos páginas web puedes encontrar la palabra giras y ahí encontrarás toda la información que te lleva Enrique Simo en México y en Colombia, concretamente en Bogotá y en el Distrito Federal en julio de 2019. Más preguntas que tenemos en directo para Enrique ya para terminar nuestro último tramo horario.
1: Sí, Enrique, eh, al hilo de, de lo que comentabas antes que se trabajaría en esos talleres que, que vas a ofrecer en esta gira, hablabas de, de que trabajaríais con, con el diálogo interior. Es. Eh, comentan por aquí que bueno que el diálogo interior es muy difícil eh, callarlo pero a mí me gustaría que nos pudieras dar algunas claves, algunos tips sobre cómo transformarlo y luego sobre todo cómo mantener eh, ese trabajo de diálogo interior eh, en el tiempo, porque muchas veces uno asiste a un curso, está súper motivado encuentra las claves, pero luego cuando sale de ese curso vuelve a casa y con el tiempo como des- que desvanece ¿no? ¿Cómo mantener eh, esa idea? no?
3: Uh-huh. Como decíamos antes, todo requiere esfuerzos. ¿eh? No hay, Esto no funciona como los móviles, ordenadores, que das un botón y hasta el programa se enciende y todo se, se resuelve. Esto es muy importante entender que este trabajo del cambio interior, del diálogo sobre todo, como bien decís, lleva tiempo, pero no es tan difícil, porque en la medida que lo vas haciendo ya vas viendo resultados, ¿no? Pero es verdad que necesita un tiempo. Bueno, primero, rápidamente, es darte cuenta del diálogo que tienes actualmente, el que tenías en el pasado y el impacto que está teniendo en tu vida. Y eso ya es un trabajito a hacer, ¿no? Que puedes escribir, puedes descubrir el impacto y darte cuenta de que no es un impacto muy positivo, que seguramente te genera problemas incluso en las relaciones o hasta incluso problemas de salud. Vete a saber las cosas que te puede dar, ¿no? Pero tomar conciencia y decidir qué quieres cambiar. O sea, ese es el primer paso. Es el tomar una elección y digo, yo quiero vivir de una forma distinta y quiero tener la mente distinta. Y a partir de ahí hay que hacer un trabajo de creación, es decir, ¿cuál es la nueva historia que quiero contarme? ¿Cuál es el nuevo diálogo que quiero tener? O sea, yo me he escrito visión, mi visión de mí mismo, me he escrito diálogos, me he escrito diálogos con mi hija, qué nuevo diálogo quiero tener con ella, y lo he ensayado. Incluso se lo he leído a amigos míos y digo, oye, ¿qué te parece si le digo un día esto a mi hija? Oh, no, no, aquí esto no me gusta, cámbialo así, lo he cambiado, me lo he estudiado, y ha funcionado. O sea, hay que crear como si fuéramos actores de teatro, nos inventamos un guión, lo escribimos, lo leemos, lo trabajamos, lo insistimos. Y entonces cuando empiezas a ver que hablar de una forma distinta, pensar de una forma distinta y generar una historia distinta crea un impacto distinto, sigues entrenándote. Y no hay más secreto aquí. O sea, el mantenimiento es igual a entrenamiento. O sea, no hay otra cosa. ¿Y entrenamiento qué quiere decir? Quiere decir meditación, meditación diaria. Yo hago cada día meditación para darme cuenta del diálogo viejo que todavía viene Pero sí que te puedo decir una cosa, la gente dice, bueno, pero ¿viene entonces? Digo, sí, pero ya, fijaros, la idea es esta, no viene aquí si no está aquí. Entonces yo lo siento como fuera de mí. Y viene, sí, porque no sé qué, y digo, vaya, estás aquí otra vez. Bueno, venía a verte porque hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? Está aquí, ya no está aquí dentro, está aquí fuera. Es como que estoy desapegado de ese diálogo viejo. Y cada día estoy creando nuevos diálogos en mi interior, ¿no? Es una tarea creativa. Se puede hacer, pero requiere entrenamiento cada día, meditación cada día, escribir un diario cada día, diseñar ese ese diálogo, la visión de quién quieres ser y recibir información diferente, repetirla en tu mente, ¿sabes? Entonces todo eso va despertando nuevas conexiones y va desconectándote de las viejas y progresivamente te vas dando cuenta de que tu vida va cambiando, literalmente. Si cambia el diálogo de dentro, cambia tu vida. Así que vale la pena hacerlo.
2: Enrique Simo te está dando no solamente algunos tips para poder aprender a mejorar tu destino, sino que te está dando las claves contundentes para poder hacerlo. Así es que coge este material haz lo tuyo y mira a ver si funciona. Si no funciona, lo aparcas y si te funciona, tira por allí porque algo, algo bueno claro. habrá. Eh, desde Barcelona, Anthony Biosca dice, Enrique, cuando la vida te da golpes, y eso es un tema también eh, creo que muy recurrente en muchas personas del mundo, cuando la vida te da golpes muy duros que dificultan el vivir en el sistema, ¿es una señal para ir contracorriente y ser libre?
3: Vaya, es muy interesante la pregunta. Eh, esto requeriría un poquito más de de preguntas por mi parte, ¿no?, para saber un poco qué quieres decir con todo eso. Pero la vida nos da golpes a todos, yo yo diría. A veces, sí, aparentemente son golpes más duros que otros, pero también depende de cómo cada uno los interpreta, ¿no? Para mí los golpes, los fracasos también que han, han habido en mi vida, las desilusiones, los rechazos que también han habido, han sido muy duros en un momento dado. Y también tengo que decirte que ahora, con el tiempo y con la perspectiva, han sido momentos de, de gran transformación interior. O sea, de mucho dolor, pero a la vez me han hecho, me han hecho sacar de mí algo que en, en una zona de comodidad y de, y, de, y, de, y, de, y de facilidad no hubiera salido. Entonces, ahora ya, con el tiempo, por supuesto, ya no siento que no haya ningún choque importante en mi vida. Y las cosas que vienen, para algunas personas, pueden ser tal vez más impactantes para mí son simplemente como señales de que puedo seguir progresando, de que puedo desarrollar todavía más, por ejemplo, la paciencia, de que puedo desarrollar todavía más la empatía, de que puedo desarrollar todavía más la compasión y son cualidades que solo las desarrollas cuando tienes dificultades con las personas, cuando vienen personas difíciles en tu vida, cuando ocurren eh, fracasos en los que tienes que tener la paciencia contigo mismo, ¿no? de volverte a poner, de volverte a levantar, volver a seguir, no no, no, eh, quedarte atrás, y al final la vida es un proceso de aprendizaje y cada uno le pone el nivel que quiere. Si uno quiere estar en una vida muy cómoda, también puede hacerlo, pero va a ser una vida sin mucha energía, sin mucha vitalidad. Pero si quieres un poquito más de movimiento, acepta la vida como venga y aprende de ello y verás que uno se hace fuerte con eso.
2: Eso me lo voy a poner como eslogan en mi propia, mi próxima camiseta. Acepta la vida. Eso es algo importante. Teresa Arellano, eh, otro comentario que hace. Pasamos a este último comentario, y última pregunta, porque el tiempo no da para más. Muchas, muchas gracias por todas las conferencias que nos transmiten. Yo se las paso a todas las mujeres de mi historia para que se actualicen. Ya no tenemos ningún, protesto, ningún pretexto de estar en la ignorancia. ¿Qué razón tiene Teresa Arellano, verdad, Enrique?
3: Eso es correcto. Sí, esto es una frase muy bonita que escuché una vez y y es verdad, o sea, ya no hay opción para la ignorancia. Si uno quiere, puede aprender hoy en día todo, está todo accesible, ya no solo a nivel conocimiento espiritual, sino yo he visto jóvenes que han aprendido música y lo tocan y y lo han hecho todo a través de YouTube, de vídeos, de las redes, gratis, o sea, ni siquiera gastando ese dinero porque vivían en países que no tenían recursos. O sea, la gente ha aprendido en India, ¿cuántos jóvenes están aprendiendo toda la tecnología de las redes sociales sin ir a ninguna escuela porque no tienen recursos, pero pueden acceder a toda la información que hay, ¿no? Así que ya no solo a nivel espiritual, sino a cualquier nivel, yo también le digo a la gente con la que trabajo a veces, me dicen, no, es que no hay posibilidades, digo, mira en Internet, busca algo que sea gratuito, algo que te guste, búscalo y seguro que lo encuentras. Y a mí me parece eso una gran generosidad hoy en día en el mundo, ¿eh? Siempre hay alguien que se ha dedicado a hacer un vídeo o hacer, no sé, un audio para explicarte desde, yo qué sé, desde la receta de cocina más básica, hasta cómo se cambia una rueda del coche, hasta cómo arreglar una, yo qué sé, una batería de, 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 del ordenador, ¿no? Entonces, hay que aprovechar todo esto. Así que estoy totalmente contigo de que la ignorancia es una opción y que estamos en el momento de, de poder desarrollar el conocimiento y la sabiduría hasta el punto que queramos. Última pregunta. Te ruego rapidez en la respuesta porque nos come el tiempo. Sí. Venga,
1: bueno pues nos dice Nora desde Estados Unidos. Eh... No, perdón, eh, la tengo… No, perdón, perdón, perdón. Eh, Este ya lo hemos hecho. Nos dicen, Ana, eh, bueno, yo invierto gustosamente tiempo en mi felicidad, pero luego en casa y en el trabajo hay muchísima negatividad. ¿Qué tengo yo que ver en esto?
3: Pues, Ana, eso es parte del entrenamiento. (risa) Yo mis mejores profesores los he tenido en el trabajo, los mejores jefes, que no han sido los mejores jefes, los más duros, eh, me han ayudado, me han ayudado a desarrollar y practicar todo lo que estudio después en la meditación. ¿no? Te desarrollas, desarrollas paciencia, tolerancia, comprensión. O sea, yo te diría, como hice yo, si te sirve, eh, convierte el trabajo, la familia, en una escuela de aprendizaje. Es decir, vas a la escuela, no vas a trabajar, vas a aprender, vas a descubrir, vas a relacionarte, vas a comunicarte mejor y verás cuántas habilidades puedes desarrollar en el trabajo independientemente de tu trabajo. Si te lo tomas así, verás que esa perspectiva te hace entender las circunstancias del trabajo de una forma distinta.
2: Enrique, Simo sí, ha estado con nosotros, está todavía con nosotros, hablando de cómo aprender a mejorar nuestro destino y también nosotros te estamos diciendo la posibilidad de ver a Enrique en persona en México y en Colombia en julio de 2019, concretamente en Bogotá y en México, Distrito Federal. Y eh, si quieres más información de esta gira, de la mano de Mintaria Giras, puedes encontrarla en la eh, parte superior de mindalia.com o de mindaliatelevisión.com, la palabra giras, verás ahí, pinchas, y ahí te vas directamente a toda la información de Enrique Simo. Ha sido un placer, Enrique, tenerte con nosotros, haber tenido el eh, honor de nuevo de tenerte en Mindalia en directo y de tanta sabiduría de una forma, como te decía al principio, tan bella, tanto por fuera como por dentro. Me dirás si estoy enamorado de ti te diré que sí. Así es que <ríe> no importa porque me hace
3: feliz también esto. Así es que gracias, Enrique, por ello. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Laura. A todos vosotros por estar aquí. Hasta pronto a todos. Me encantaría saludaros personalmente, si es posible, tanto en México como en Colombia. Seguro que así será, Enrique. Y a todos vosotros, a todas
2: vosotras, en los mejores lugares del mundo donde os encontréis, que es justo donde estáis. Gracias por estar ahí y por ser a nuestra compañera Laura. Le damos el paso para que despida. Gracias, Laura.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, eh, Enrique, por todo lo que acabas de compartir. Ha sido una una charla muy interesante y muy útil para todos. Así también lo refleja toda la gente que ha participado con nosotros en el chat. Te da las gracias de de corazón. Desde Francia, Chile, eh, México, Ecuador, España, Colombia, Perú, Estados Unidos. Gracias, gracias a todos por acompañarnos y por compartir. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado este tema, eh, nos podéis dejar un me gusta debajo de este vídeo. Con esta información nosotros haremos lo posible por programar más temas de este tipo con invitados como el de hoy también os podéis dejar un comentario positivo y por supuesto compartir esta información en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mendalia en directo, hasta pronto
3: hasta pronto, muchas gracias